0: Hej och välkomna till Folksagopodden, avsnitt nummer 59. Och som ni nog har märkt så har det varit val. Och när jag spelar in där, då vet vi inte hur det har gått än. Men när ni lyssnar, ja då har vi kanske ett resultat. Och vi får väl hoppas på ett lyckligt slut på den där sagan. Men eh, jag tänkte att vi skulle göra en valspecial även i Folksagopodden. Men det är ganska dåligt med demokrati. Oftast är det bara en kung eller en drottning som är kung eller drottning. Ja, så där som de är. Så vi får helt enkelt nöja oss med en annan slags val. Den som bor i vattnet. Så temat för dagens avsnitt är val. Och vi börjar med en berättelse som heter Broderval och Broderkanin. Och den kommer här. Det var en gång när kanin var ute och gick längs stranden. som man fick syn på bröderval, Och bestämde sig för att spela honom ett spratt. Så han ropade. Öh, äh, bröderval! Jag slår vart om att jag är starkare än du. Och då skrattade bröderval
1: bara. Mm. Skulle du vara starkare än mig? Det tror jag inte. Okej, okay. ska vi tävla då? Månlig dragkamp. Ska vi slå vad? 2000
0: spänn, sa broder Kanin. Och broder Val bara skattade.
1: Det känns inte skyst att ta så lätta pengar från dig. Men visst, om du vinner ska du få 2000 spänn så bröderval. Och det var precis vad bröder
0: kanin ville höra, som kvickt vandrade vidare till bröder elefant. "Hur
1: är det du, bröder
0: elefant? Jag är starkare än dig, ska du veta." Då skrattade bara bröder elefant. <laughs> "Det är inte starkare än mig, det är inte en chans."
1: "Ja så du, ska vi köra dragkamp då?" frågade bröder
0: kanin. "Åh, <laughs> visst, vi kör dragkamp." Jag vill du göra lite spännande. Kan jag bätta 2000 spänn? Sa broder kanin. Ja, det känns inte riktigt schysst att du både ska förlora och förlora massa pengar dessutom, sa broder elefant. Ja, du vill säga så här: Du får 2000 om du vinner, för det finns inte en chans där. Du behöver inte bätta några pengar. Och när det var dags för dragkampen hade broder kanin skaffat sig ett långt, långt trep så han gav till broder Elefant och sa. Ja, jag kommer vara i andra änden där borta. Du kommer inte se mig men du kommer känna. Jag rycker satans hårt Och broder Elefant bara skattade Men tog sin repände Och broder Kvanin sprang snabbt som attan. Bort till broder Val. Gav honom den andra ändan och sa. Ja, du kan ju ta här. Jag kommer vara långt där borta. Jag kommer inte se mig men du kommer känna när jag drar satans hårt Och broder Val bara skattade. Och så drog det igång. Oj vad de drog. Ja, både val och elefant blev ordentligt förvånade när de kände vilket motstånd de mötte. Ingen av dem hade tagit i speciellt hårt till att börja med för att vara snäll mot den lilla kaninen. Men när de märkte att de fick så hårt motstånd började de taj, så hårt de bara kunde. Och snart så drog de så att de var alldeles svettiga båda två. Och mitt emellan där satt broder kanin gömd och skrattade läppen av sig åt hur de fick kämpa på det att få. Och det såg faktiskt ut att bli helt jämnt för de verkade vara helt jämstärka. Länge länge höll de på och drog och drog och drog. Och broder kanin han höll precis på att bli uttråkad när repet plötsligt gick av. Och broder Val, han flög långt, långt ut i havet. Och broder Elefant, han flög långt, långt ut på savannen. Ja, och där ute håller de sig, än idag båda två. Och om ni frågar mig varför, så tror jag att det är för att undvika att betala sina spelskulder till broder Kanin. Ja, vilken lur igen. Men ganska smart kanin måste jag säga. Och ganska dum val och elefant som inte kollade efter om det var i andra änden av repet. Nåväl, vi ska hoppa vidare till en saga som kanske är mer är en sägen. Alltså en saga med en viss bit sanning i som är bunden till en speciell plats eller person eller så. Den här kommer från Island och heter... Valen med den röda mössan. Det var en gång en ung fiskare som begav sig ut i sin båt för att fiska. Men det var hårt väder och båten sjönk och den unge mannen spolades till land på en öde ö. Och mannen trodde att det var helt topplöst tills han insåg att ön inte var helt öde. Där bodde det älvor. Som tog hand om honom. Och där blev han kvar ganska länge. Och blev kär i en elva. Och fick ett barn. Som var hälften människa. Hälften elva. Och kanske kunde den lilla elva-människofamiljen leva lycklig. Men den unge mannen började längta förfärligt mycket hem. Och han bad sin elvfru om hjälp att komma hem. Hon var ju nämligen magisk. Och hon sa att hon kunde hjälpa honom. Om han hjälpte henne och deras barn. Han var tvungen att ta med sig barnet och låtade döpas i kyrkan så det kunde växa upp som en riktig människa. Och det lovade mannen. Och då trollade elvan fram en båt som fiskaren och sonen sattes i och de seglade iväg. Men på vägen tillbaka så började mannen att tänka om. Det var ju lite konstigt att vara gift med en elva och det där lilla barnet, även fast det var hans så var det ju underligt. Hälften elva, vad skulle folk säga? Så när han väl kom tillbaka till sin hemmahamn så var det mörkt och han smög upp med sitt lilla hälften elva barn och lade på kyrktrappan och sprang därifrån och övergav det, men det skulle han inte ha gjort. För så fort barnet blev övergivet trollades det tillbaka till sin mor som hade anat att just det här kunde hända. Även om hon inte hade velat att det skulle vara så. Och när hon fick tillbaka sitt barn förstod hon att hennes man hade ljugit. Och då blev hon rasande och uttalade en förtrollning över mannen som förvandlades till en stor val. Ja, nästan hela han i alla fall. För hans röda mössa, den förblev kvar som ett stort rött märke på valens huvud. Och från den dagen började alla fiskare runt om ön att frukta valen med det röda huvudet. Ja, för den unga fiskaren han blev rasande och arg av att vara förtrollad och började jaga allt och alla runt omkring sig. Och till slut så var han en riktig pest för hela samhället. Som bestämde att de behövde göra någonting åt. Den förfärliga valen med det röda huvudet. Så det slut gick alla fiskare samman för att jaga valen med det röda huvudet. Och fiskaren som bara längtat hem blev ihjäljagad av sina före detta kamrater. Och när han dog och sjönk till botten flöt hans röda fiskarmössa upp till ytan. Och på en ö långt bort ut i havet. Växte ett litet barn upp, hälften elva, hälften människa. Lyckligt ovetande om att han en gång blivit övergiven av sin pappa. Ja, här hade vi ändå en val som gjorde ganska många dåliga val. Ja, fattar ni? Val, val. Inte det, nej. Då går vi vidare. Och nu kanske ni tänker att det är dåligt att vara en val. Man blir lurad av en kanin eller man blir dödad och arg. Men det behöver inte alltid vara dåligt. Lyssna bara på nästa berättelse. Kristallkulan som kommer här. Det var en gång en trollkvinna som hade tre söner. Och fastän hon tyckte mycket om dem. Var hon också rädd för dem? Hon misstänkte nämligen att de ville ta hennes makt ifrån henne. Fast de inte alls hade någon sån tanke. Men så kan det vara när man har mycket makt. Så hon bestämde sig för att förtrolla dem så att de inte skulle kunna ta makten ifrån henne. Så den äldsta förvandlade hon till en stor örn. Och mellanbruden förvandlade hon till en val så skickade hon den äldsta brodern långt bort väg i vägbergen. Och den mellanbrodern djupt ner i havet. Och nu var det var dags för att förtrolla den yngste sonen. Så märkte hon att han hade försvunnit. Ja, han hade förstått vad som var på gång och ville inte bli förvallad till något djur. Så han hade helt enkelt rymt. Och först tänkte han att han skulle rymma för att rädda sina bröder. Men som det kan vara när man är ung och ger sig ut på vägarna så börjar man få höra rykten om det ena och det andra. Och snart fick han höra ryktet om kungens vackra dotter som var förtrollad och fångad i den gyllene solens slott. Och då glömde han sina bröder, i alla fall tillfälligt, och begav sig bort mot slottet. Men på vägen ditåt fick han också höra om de 23 Personer som försökt att befria prinsessan innan. Som alla dött. Och visst borde han ha blivit orolig. Men han fick också höra mer berättelser om hur snygg den där prinsessan var. Och det lockade den yngre brodern. Så han fortsatte mot slottet. Och tog sig in. Men när han fick syn på prinsessan kände han sig lurad. Hon var nämligen hiskigt ful. Rynkig och grå och inget hår och alldeles, alldeles, ja, ful faktiskt. Men han var ju ändå väluppfostrad så han stannade och pratade med henne lite. Nu när han ändå hade brutits in i slottet där hon satt fången. Och tur var kanske det. För då förklarade hon att så som hon såg ut nu, det var bara en förtrollning som den onda trollkaren som styrde här på den gyllene solens slott hade lagt på henne. Som gjorde henne så är ful. Egentligen var hon väldigt vacker. Och så tog hon fram en spegel och visade. Och i spegeln där syntes hennes riktiga utseende. Och hon var visst mycket vacker. Och nu blev den yngste brodern återigen intresserad av att rädda henne. Och hon förklarade hur det måste gå till. Nedanför slottet fanns en äng. Där fanns en tjur. Och tjuren måste han slåss mot och hugga ihjäl. Då kommer en fågel att flyga ut ur tjuren. Och den fågen måste han tvinga och lägga ett ägg. Men det ägget får inte landa på marken för då spricker det och bränner upp allt som finns runt omkring det. Nej, han måste på något sätt lyckas få tag i ägget utan att det brinner upp. Och öppna det. Och i ägget som en ägggula. Ligger en kristallkula och visar man den för trollkaren i den gyllene solens slott. Då försvinner hans kraft och förtrollningen bryts. Och den yngste sonen han sa att det var inga problem det ska han fixa. Även fast han inte riktigt visste hur han skulle göra. Men så begav han sig ner på poängen och där var mycket riktigt en tjur. Och den kastade sig mot pojken. Som fick upp sitt svärd och efter en del springande och brottande och aktande lyckades han hugga ihjäl tjuren. Och ur tjurens mage kom en fågel flygande. Och den var gul och orange och röd nästan som eld och den flög snabbt upp. Och nu kände pojken att hans plan inte var helt vattentätt. Hur skulle han få tag på den och få den att lägga ett ägg? Men även om han hade glömt sina bröder... Hade hans bröder inte glömt honom. För nu kom en stor örn Grep tag i fågeln. Och flög ner till pojken. Som genast ropade. Få ut den över vatten. Få den att lägga ägg över vattnet. Och örnbroden flög ut. Med eldfågeln i sina klor. Långt ut över havet. Och började klämma på den. Och till slut så la den ett ägg. Och ägget singlade ner och landade. Rätt i en liten fiskestuga på en liten kobbe där i havet som genast började ryka som av eld. Nej, nu hade de misslyckats i alla fall. Eller för plötsligt kom en stor stor våg från havet och skölde rätt över fiskestugan som slutade ryka och uttrillade ägget som hade spruckit av värmen och landade på just det valbroderns huvud som snabbt simmar in till stranden och räckte över ägget till sin lillebror som öppnade det och tog ut kristallkulan så skyndade han sig upp till slottet och visade den för trollkaren som genast förlorade all sin kraft och när han gjorde det så bröts förtrollningen och flickan blev så där vacker och Samtidigt så bröts förtrollningen även för bröderna. Ja, det kanske blir så när mäktiga trollkarlar blir besegrade och förtrollade i närheten. För de blev sig själva igen. Åh, ni kan ju tänka vad som hände sen. Det blev bröllop såklart. Mellan den yngste brodern och flickan. Och om brödernas mamma blev bjuden på bröllopet. Ja, det måste vara en annan saga. Ja, kolla vilken bra grej att ha en broscha som är val. Ja, jag har en broscha som är it-tekniker. Det är faktiskt också ganska bra. Ganska ofta. Ja, inte bara för att han är it-tekniker. Han är bra på andra sätt också. Men nu hoppar vi vidare bland våra valar. Och nästa val. Ja, han har av någon anledning en båt. Här kommer valens kanot. Det var en gång för mycket länge sedan innan alla djuren hade hittat sin plats att bo. Som en gruppdjur skickade ut ett gäng färgglada fåglar för att leta efter en bra plats. Och de flög långt och länge över milsvida hav. Tills de hittade en stor, stor ö som de tyckte. Verkade väldigt bra. Den hade både öken och skog och fina stränder. Och de tänkte att det skulle passa för alla djuren som de letade boendet åt. Och så flög de tillbaka och berättade vad de hade hittat. Och djuren tyckte att det här lät fantastiskt. Men det var bara ett problem. Hur skulle de ta sig över havet? Så de bestämde sig för att bygga kanoter. Alla djur byggde varsin kanot. De små djuren byggde små kanoter. De mellanstora djuren byggde mellanstora kanoter. och De stora djuren byggde stora kanoter. Och så begav de sig iväg på sin resa mot den där fantastiska ön. Men de hann inte så långt förrän de små kanoterna började gå sönder av vågorna. Och de hann inte speciellt mycket längre förrän de mellanstora kanoterna började gå sönder. Och till slut så tog vågorna, även de stora kanoterna. Och de fick hjälpas åt för att ta sig tillbaka in till land allihopa. Men när de väl var i land märkte de att det var en kanot som fortfarande var hel. Valen hade byggt en stor kanot som flöt lätt och ledigt även över de största vågorna. Den där skulle säkert kunna ta dem över vattnet. Ja, allihop i samma båt. För Så mycket större var Valens kanot än alla de andra tillsammans. Men det var bara ett problem. Valen, han var ju så grinig och brukade inte vilja dela med sig. Så ingen vågade ens fråga om de fick låna båten. Tills till slut sjöstjärnan bestämde sig för att våga. Och gick fram till valen och sa, du jag tänkt på en sak. Då grymtade bara valen och sjöstjärnan förstod att det skulle bli ett nej vad de frågade efter. Men då tittade hon upp på valens huvud och fick se en massa löss som höll på och bita och springa runt på valen. Jo jag har tänkt på de där lössen, är de inte jobbiga? Jag kan hjälpa dig att ta bort dem om du vill. Och då såg Valen faktiskt inte riktigt sådär tjur ut som man brukade. Utan sa att ja, det vill han gärna ha hjälp med. Så sjöstjärnan började plocka bort lössen. Och Valen han tyckte det var riktigt behagligt att bli av med de där kliande lössen. Och bli lite ompysslad så han... Och och la sig lite skön eller rätta där på stranden. Och... Till slut så somnade han faktiskt. Och då skyndade sig alla djuren. Och tog den stora kanoten. Skjuta ut den i vattnet. Och så började de ro. Det fortaste de bara kunde. Åt det hålet som fåglarna visade. Och den stora kanoten den gled så fint. Även över de största vågorna. Men borta på stranden som de lämnat. Så började valen plötsligt att vakna till. Han tyckte det var konstigt att stranden var alldeles tom. När han såg sig omkring så förstod han plötsligt att hans kanot var borta. Och Han blev rasande och kastade sig i vattnet och började simma så fort han bara kunde. Snart var han riktigt nära kanoten. Men kanoten var också riktigt nära stranden på den här nya ön. Och det var väl tur. Så när valen kastade sig mot dem så kom det som en stor våg framför dem som skvalpade dem den sista biten. Och där sköljdes de i land och kanoten också och den gick i tusen bitar. Och valen, den blev kvar där ute i vattnet. Och på land så hittade djuren fantastiska ställen att bo på. Ja, det var ganska fantastiska djur också. Tängru kvala och krokodiler och... Ja, nu förstår ni kanske att landet de kommit till. Det var Australien. Och där, där bor de än idag. Hmm. Jag undrar vad valen tyckte att han behövde kanoten till. Men det kanske är dumt att ställa frågor som såna till sagor. Vi har en valsaga kvar. Och den handlar också om hur stor valen är. Men är den verkligen störst? Här kommer valen och statyn. Det var en gång en kejsare som var väldigt framgångsrik. Han hade vunnit många krig och hade ett stort rike. Och för att fira det lät han bygga en staty. Och för att visa att han var den största kejsaren skulle det också vara den största statyn. Och många, många kilo brons användes. Och till ögonen på statyn användes äkta guld. Och efter ett långt, långt byggande var statyn klar. Och den var verkligen gigantisk. Så stor att det snart började pratas om den i hela riket. Och folk började resa dit för att se den. Och snart började det även pratas i rikerna runt omkring. Och ut på haven. Ja, snart gick det båt efter båt mot kejsardummet så att folk kunde se den där stora fantastiska statyn. Och till slut hade faktiskt ryktet nått ända ner i havet. När valen fick höra om det. Ja, de säger att det är den största som någonsin har byggts sa en liten fisk. Ja, jag har hört att det verkligen är den största någonsin att människan som är så liten har byggt den, sa en annan fisk. jag har hört att den väger alltså flera tusen ton, sa en tredje fisk. Och Valen han blev mer och mer irriterad.
1: Ni förstår väl att det är ljug. Det är jag som är störst, så har det alltid varit, sa Valen.
0: Och till en början så trodde väl fiskarna honom men de hörde fler och fler rykten om den här jättestora statyn. Och valen började känna att fler och fler viskade bakom hans rygg. Var han inte störst längre? Till slut var han tvungen att fråga sin vän hajen. Har du hört om den här jättestatyn som ska vara större än mig? Frågade han. Och hajen sa att han inte hade hört något sånt. Eller ja, hört och hört men han visste ingenting. Så till slut förstod valen att han bara hade ett enda val. Att mäta den där statyn. Så han bad sin vän hajen att ta reda på hur stor den där statyn faktiskt var. Simma till hamnen och prata med något landdjur som kan mäta den. Så får vi slut på det här ryktet. Och... Hajen som tyckte mycket om sin vän Valen, gjorde som han sa och simmade in i hamnen. Även fast han visste att han där lätt kunde bli tagen av någon fiskare med en harpun. Men han simmade djupt nere. Först på natten simmade han upp och knackade på på sidan av en båt. Hoppades att något bra djur skulle komma och hjälpa honom. Och ut kom en skeppsrotta. Vad ja, gör Frågade skäpsrottan. Och hajen förklarade att han behövde hjälp att mäta en staty. Här ja, är den där guldstatyn. Ja, jag har hört att den är den största som någonsin byggt. Hajen sa att han hört det också. Men att han gärna ville veta exakt hur stor den var. Och frågade om inte råttan kunde hjälpa honom. Och ni kan ju tänka er att en enkel skeppsrotta tycker att det är en stor ära att få ett uppdrag av själva valen. Så den sa förstås ja. Och morgonen efter smet den av båten och begav sig mot statyn. Ja, det var lätt att hitta för det var som sagt väldigt många som var på väg ditåt för att besöka den. Och när han kom fram och fick syn på statyn så blev han alldeles paff. Ja, för en råtta är ju det mesta ganska stort men den här var verkligen jättestor. Och alldeles blänkande i brons och ögonen de lösa av guldet. Men precis hur stor var den? Ja. Rottan var tvungen att fundera hur han skulle kunna berätta exakt hur stor den var. Tills han kom på att han kunde mäta sina steg. Så han började gå runt fundamentet som statyn stod på. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja. 5000 råttsteg var det runt hela statyn. Så då kan ni tänka er hur stor den var. Och när han fått reda på det, skyndade han sig tillbaka till båten där han mötte upp hajen och berättade att det var 5000 steg runt fundamentet på statyn. Så, så stor var den. Så hajen simmade tillbaka till sin vän Valen och sa att 5000 råttsteg runt basen, så stor är statyn. Ja, nu skulle ju gåtan varit löst. Om en haj eller en val visste hur långt ett råttsteg var. Eller hade en rotta som kunde stega upp det runt valen. Men det går ju inte, för det finns ju inga råttor i havet. Nej, valen förstod att han var tvungen att ta den här saken i egna händer. Så han begav sig in till stranden och gav sig upp på land. Och Ja, hur exakt han gjorde det det vet jag inte. Det måste vara en annan saga som förklarar det. I alla fall klampade han ända bort till statyn och knackade på
1: och sa Hallå, jättestaty, kom ut så får jag se hur stor du är. Och statyn, ja den blev så paff att någon tilltalade den att den svarade. Hur ska jag kunna göra det? Jag är en statyn, sa statyn. Du får väl komma ut hit, det är väl inte så svårt,
0: att ha väl ben? Och det hade ju faktiskt statyn som med ett himla klinkande och knakande av metall så reste den sig och klev ut. Och stod där mitt framför valen. Och valen han blev riktigt paff hur stor statyn var. Och statyn blev riktigt paff. Jag vet att det var en val som hade tagit sig ända bort för att se på honom. Men allra paffast blev förstås kejsaren som fick se sin staty ute på promenad. Ja, men då kunde de i alla fall ordna det där med mått. Självaste kejsaren fick mäta. Och de kom fram till att valen var två fot längre än statyn. Och så var det med den saken. Valen kunde lugnt återvända till havet och statyn tillbaka till sin sockel. Och sen den dagen har man i Japan ett mått som heter valfot. Och det är två fot längre än en vanlig stolfot. Och så är det med den saken. Ja, så kan det vara när man ska mäta val. Det förstod alla som såg på valvakan. Ja, som jag sitter och sneglar på här med ett öga. Så nu får det faktiskt vara slut på veckans avsnitt. Vi hörs igen om en vecka. Och tills dess vill jag säga tack till Elin, Anna, Viktor och MC Snack. Ja och till er som har lyssnat. Ni passar väl på att tipsa era kompisar och mormödrar och mammor och pappor och farmödrar och kusiner och ja, folk ni går på träning med och vilka ni nu har. Om att lyssna på folksagopodden och följa den på Instagram och Facebook. Hör ni till nästa gång då. Lev lyckliga i alla era dagar.